0: saber se é verdade ou mito. O futuro do trabalho no Brasil e no mundo é híbrido. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lumen Academy Podcast. Eu sou a Karina Rocha e esse é um episódio muito especial porque ele marca o início aqui de uma série sobre trabalho híbrido efetivo. O que antes era uma tendência e talvez até uma expectativa por parte de muitos colaboradores, hoje já é uma realidade ou tem se tornado uma realidade em grande parte das organizações. Mas como que a gente se adapta? Como que a gente se prepara? Será que a gente tem que se preparar? esse modelo? Ou será que é seguir a vida como a gente fazia no presencial ou no remoto durante a pandemia? Bom, essas são algumas perguntas que a gente tem recebido frequentemente e por isso nós, inclusive, lançamos um e-book, o Manual de Sobrevivência 2.0 Trabalho Híbrido Efetivo. No final desse episódio eu vou te ensinar como ter acesso gratuito a esse material que tá assim, gente, sensacional. E, além disso, nós também criamos essa série para te ajudar, para ajudar as organizações a se prepararem para atuar no modelo híbrido de uma forma efetiva, produtiva, gerando conexão e, de fato, gerando transformação. E para esse episódio, né, eu não poderia fazer ele sozinha, eu recebo aqui a Carolina Garcia, que é psicóloga e facilitadora da Lumi Academy. Carol, muito obrigada por aceitar o convite para participar
1: aqui com a gente. Eu que agradeço, Karina, pelo convite. Bom.
0: Carol, conta um pouquinho de você. Acho que é super legal, assim, nesse começo, o pessoal te conhecer. A Carol faz parte do time da Lumen Academy. Mas quem é a Carol? Enfim, conta um pouquinho.
1: Ok, Karina. Então, meu nome é Carol. Como você já comentou, né? sou psicóloga. Também sou formada em administração. Acabei trabalhando grande parte aí é, na docência, dando aula. É, no, na área de gestão, também atuei em multinacionais, em RH, hoje eu estudo neuropsicologia e estou ingressando agora na, na equipe de facilitação da, da Lumine Academy estou muito feliz.
0: Carol, muito bom ter você aqui com a gente. E pessoal, esse aqui ele vai ser um papo aí até para a gente começar, né, a, a trazer um pouco desse mundo do trabalho híbrido. É, a gente se pergunta muito o que, que é, de fato, o trabalho híbrido. E aí só explicando, o trabalho híbrido é aquele que a gente une, vamos dizer, o melhor dos dois mundos, né? Então a gente tem um modelo presencial na nossa semana e aí tem empresas que estabeleceram um dia presencial, dois ou três, o número não importa. Mas você tem parte da sua jornada na semana sendo é, executada de maneira presencial, e outra que você pode trabalhar remoto, de casa, enfim, de onde você quiser. Então, o trabalho híbrido é isso, como eu disse, ele une o melhor dos dois mundos desde que feito da melhor forma, né, Carol? A gente tem conversado bastante sobre isso, que o trabalho híbrido, se a gente não tiver muito cuidado, ele pode ser aí... É boicotado a um curto, médio ou longo prazo se a gente não tiver cuidado com alguns pontos. E aí nós recebemos algumas afirmações nos últimos meses que a gente foi olhando e falando, hum, isso aqui é verdade, opa! Esse aqui, talvez não tanto, e se as pessoas continuarem acreditando, isso pode dar problema. Então, nós reunimos aqui algumas afirmações que eu vou trazer para vocês, e aí a Carol vai respondendo para a gente se é verdade ou se é mito, e explicando por que a gente vai aqui desenvolvendo esse bate-papo. É isso, né, Carol? Tudo certo? É isso mesmo. Então, pessoal, bora lá que já falei demais, mas então vamos para a nossa primeira afirmação. E, Carol, eu quero saber se é verdade ou mito o futuro do trabalho no Brasil e no mundo é híbrido?
1: Isso é fato, né, Karina? É inegável que a pandemia trouxe aí inúmeras mudanças no mundo corporativo e, com certeza, uh, o trabalho híbrido veio para ficar. Então, grande parte das organizações, das pessoas, né, tem que se, se adaptar a esse novo formato. Lógico que nem todas as profissões ou nem todas... As, os cargos, a gente consegue, sim, fazer esse modelo, mas a gente, grande parte, né, das, das ocupações, principalmente quando a gente fala em cargos aí administrativos, em, em, em educação também, né, é possível a gente fazer esse novo modelo. Legal, então, cara. é verdade. É verdade, e eu tava vendo até algumas pesquisas, tenho
0: estudado bastante sobre o tema, é, e tem uma pesquisa, se eu não me engano, acho que é da Accenture, que eles falam que 85% dos profissionais é, que eles entrevistaram ali, uma boa base, eles optaram pelo modelo híbrido, assim, é estar no híbrido do que estar 100% remoto ou 100% em casa. Então, assim, as pessoas querem essa mistura. Por que, que você acredita que esse tem sido um modelo optado e inclusive se tornou aí o futuro do trabalho do Brasil?
1: Uhum. Karina, primeiro a gente fala uma questão mesmo de segurança, né? Então a gente fala uma questão de pandemia, de saúde. Então ficar em casa tem essa essa vantagem de você não se locomover tanto, né? E e correr esse risco de ser contaminado, infectado. E né? A gente fala também dessa questão da qualidade de vida. Então você ganha tempo não se locomovendo ao, ao trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem essa necessidade, somos seres sociais, a gente precisa sim desse contato com o com outro, uh, presencial, né, então há, há essa troca, como você disse, né, esse equilíbrio é bem bacana quando a gente mescla tanto essa questão do que dá para ser feito, né, em home office, em casa, assim como... É, indo até a organização ou até alguns encontros para a gente fazer essa troca, essas é interações ok. é bem importante. Muito
0: bom, e é, isso faz todo sentido, né? A gente, nós somos seres relacionais, eu falo aqui na Lumen Academy, nosso modelo ele é totalmente remoto, mas a gente sempre dá um jeito, né, Carol, da gente se ver quem está mais perto, inclusive esse mês mesmo algumas pessoas que estão aí mais próximas geograficamente vão se encontrar porque a gente gosta disso e é muito bom ter isso. Então, faz todo sentido o que você trouxe, muito bom. Então, vamos lá para a nossa segunda afirmação, né? O profissional não precisa, se atra... não precisa se adaptar ao trabalho híbrido, verdade ou
1: mito? É mito, né? falso, a gente precisa sim se adaptar, e essa foi uma das grandes, talvez, dificuldades encontradas aí tanto pelas organizações como né, pelos colaboradores, nessa adaptação. Visto que a casa, né, a gente tem muito esse, essa questão do aconchego, do descanso, do, uh, do, do final de semana. Né? Então, a gente precisa sim se adaptar, ter esse comprometimento, essa disciplina, uh, e separar né, também um, um lugar e, da, da sua casa. Né? Muitos profissionais tiveram que Uh, e, e as organizações também Trazer esses recursos Para dentro da casa Principalmente eu lembro que Tem um podcast aí, né, da, da Lumina Academy Sobre essa volta Às aulas, né, que é essa questão Também, essa dificuldade Quem tem filhos em casa também Se torna mais complicado esse trabalho Né, é home office Então é preciso sim Se adaptar, né, esse novo modelo Então essa é uma afirmação Falsa, um mito
0: é isso. E foi até engraçado, cara, quando você falava, eu lembrei de uma experiência que eu tive, é, eu trabalhei também numa, numa outra organização, e a gente teve um momento ali, mas até no final do ano passado, que eu precisei ir alguns dias no presencial, e então eu fiquei, foi uma semana que eu fui, acho que dois dias presenciais e fiquei três em casa. Gente, quanto trabalho me deu, eu não lembrava como era é, de fato ter que ir para o escritório. Então, assim, aqui em casa eu tinha uma rotina mais tranquila, acordava um pouquinho mais tarde, fazia as coisas com um pouco mais de calma, e aí eu fui, precisei ir para o escritório, eu não me preparei psicologicamente para aquilo, eu não pensei na minha rotina, eu não, assim, eu lógico que eu sabia o horário que eu tinha que sair de casa e tudo mais, só que realmente eu precisei ali me adaptar e eu não me preparei para isso, e aí quando eu cheguei no trabalho, eu lembro que eu cheguei, era 8 da manhã no escritório, eu estava cansada, eu falei assim, gente, são oito da manhã, só que a hora que eu parei para pensar, eu falei assim, a minha rotina é muito diferente da rotina que eu tenho em casa, vir pro escritório, se deslocar, e aí eu me preparava ali a minha marmita, tinha que organizar a minha mesa de escritório, que aqui em casa já fica ali do jeito que eu gosto para trabalhar, então tinha toda uma questão de preparação, então faz todo sentido, né, não é simplesmente a gente acordar é hoje no escritório, hoje é em casa, não, isso tem um impacto direto na nossa rotina, na nossa produtividade, na forma que a gente organiza
1: as nossas atividades, né? As mudanças, né, Karina, nos causam essa, essa, esse estranhamento. Então, tudo que é novo, às vezes é complicado. Então, a gente acaba se adaptando muitas vezes, né, nessa nova rotina em casa, e aí o retorno também nos causa esse, esse estranhamento, essa esse, esse pouco difícil. de dificuldade, né, mas a gente também, é, nós, nós somos seres adaptados. Então, nós, nós conseguimos aí ter esse equilíbrio. Bom, muito bom. Então, pessoal,
0: mito, né? Opa, ver, não. É, a, gente a gente precisa se adaptar, é um mito, gente. É um Isso. mito que não precisa, nós precisamos adaptar. Olha, eu aqui já estou fazendo umas confusões. Então vamos lá para o nosso terceiro, né? O trabalho híbrido é, por natureza, desigual. Verdade ou mito? O
1: que, que você acha, Karina?
0: Eu vejo que sim, eu acredito que o trabalho híbrido ele é desigual, é, se a gente simplesmente fala assim, hoje a gente vai para o escritório, hoje a gente vai para casa e a gente não adapta, como a gente falou, a gente não se adapta, a gente não adapta a nossa rotina, eu acredito que ele pode ser desigual, porque aí muitas vezes eu vou dar mais ali, não vou dizer privilégios, porque não acho que é algo que a gente faz pensando... Mas eu acho que, naturalmente, quem está no escritório acaba sendo mais favorecido, porque está ali, porque está junto, no almoço, por exemplo, acaba tendo uma tomada de decisão, e quem está em casa, muitas vezes, vai só receber essa decisão no final do dia. Então, hum. na minha
1: visão, se a gente não cuida, sim, ele vai ser desigual, é uma verdade. É, exatamente. E aí também depende muito da cultura da organização, né, dessa, dessa interação com os outros, mas, de fato, é, acaba dificultando um pouco mais, né, essa questão mesmo, existe essa desigualdade. Perfeito, e, e é isso, Caio. eu vejo que a gente, as organizações,
0: elas precisam se preparar, né, para que essa desigualdade não aconteça, porque acho que esse, inclusive, pode ser um dos grandes sabotadores do trabalho híbrido no médio e longo prazo. Eu estou em casa, e aí quando eu vou ver quem está no presencial ali foi visto, foi lembrado, e eu que estou em casa talvez não, e aí eu, tenho, eu começo a ir para o escritório para tentar compensar, e no fim eu vou ver que tá no escritório tem mais privilégio do que tá em casa, e aí quando a gente vai ver as pessoas estão ficando em casa só quando precisa, às vezes uma vez no mês, e olhe lá, e... Ou, muitas vezes, as empresas vão acabar perdendo pessoas porque não se sentem vistas ou valorizadas nesse modelo. né? Então, eu acho que esse pode ser um grande sabotador. Faz sentido? Claro, exatamente. Perfeito. Então, bora para a nossa próxima afirmação. Estar em casa é sinônimo de produtividade e o escritório, vamos dizer assim, de conexão, talvez. Escritório é festa e casa é a hora que eu vou
1: focar. Verdade ou mito? Será? Né? Algumas pesquisas revelam aí que houve um aumento de produtividade, então algumas pesquisas apontem cerca de 40%, né, uh, esse desempenho dos colaboradores quando estão em casa, mas eu acredito que vai muito de pessoa para pessoa, né, então tem pessoas que realmente se adaptam muito bem a essa rotina em casa, tem pessoas que já preferem essa, esse contato, essa interação com o outro. Então, é, acaba aí a gente né, pensando aí, uh, a gente precisa trabalhar. Nem, nem tudo, uh, quando a gente está no escritório, a gente, de fato, está produzindo. Então, o que, que de fato né, é, é efetivo, é produtivo, é entrega, é resultado? A gente precisa trabalhar essa mensuração também, né? Legal. Bom, ou seja, né, os dois são
0: produtivos, né? É produtivo estar em casa e é produtivo estar no escritório, cada um com a sua característica, né? Hum.
1: Exato. Perfeito.
0: Eu até lembrei de um diretor que estava conversando esses dias e ele falou que eles voltaram aí para o alguns dias e ele falou que não aguentava mais tomar cafezinho, porque todas as reuniões... É, vamos tomar um café, porque as pessoas estão com saudade desse momento do café, né? Então, ele falava que toda reunião emendava num cafezinho, e ia parar ali no refeitório, porque as pessoas estão com saudade disso, mas acaba que isso também para esse momento é importante para as pessoas se conectarem de novo e também fazerem ali alinhamentos,
1: ali as reuniões, e isso também é produtividade, como você falou. A gente acaba sentindo falta, né? Mas também há esse, esse exagero. Todo mundo agora quer ter essas conexões, né? Quando tá no, no presencial. É isso, é compensar os últimos
0: dois anos, né? A gente não dá para a gente compensar. Ele fez muita falta. Acho que o desafio agora é a gente aproveitar ele da melhor forma, de fato. muito bom, pessoal. Então estamos caminhando aí para as nossas últimas afirmações para descobrir se elas são verdadeiras ou se elas são mitos E a próxima é, o trabalho híbrido só vai dar certo se as empresas tiverem as ferramentas certas.
1: Verdade ou mito, Carol? A gente precisa, sim, né, de ferramentas. Então, a gente fala de recursos não só humanos, mas também tecnológicos. Mas a gente precisa mensurar né, também essa questão. Então, a gente precisa, sim, desses recursos mais... É, para
0: tornar o trabalho mais produtivo, né? Sim, é isso aí, é isso aí, gente. Hoje existem muitas ferramentas, acho que o remoto nos forçou, né? A ter que explorar mesmo. Eu mesmo não sabia que o Teams fazia tudo que ele fazia, eu achava que o Teams era só ligar e desligar, e de repente eu estava subindo arquivo, integrando com o um Planner, e tudo isso facilita muito o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber como usar, porque senão a gente pega ali uma Ferrari que nós temos na mão, e a gente usa quase como se fosse um fusquinha, né? Então, assim, a gente vai chegar, vai, mas o tempo demora mais, a gente vai ter mais trabalho, vai ter mais dor de cabeça. Então, faz todo sentido aí, temos um desafio de usar as ferramentas a nosso favor nesse
1: modelo. A gente é... é teve que nos adaptar e aprender muito, né, sobre essas ferramentas tecnológicas, como você falou, o Teams, né, o Zoom e outras tantas que até tem muitas pessoas que são mais, né, é, que tem mais um, um, um percurso profissional mais extenso que tem, teve muito mais dificuldade, né, do que nós que somos, né, vamos dizer, um pouco mais jovens nesse sentido. Então a gente precisa e a, a vida é, é isso, né, a gente sempre está aprendendo sim é o que você falou nesse né? momento
0: da adaptação a gente ter um pouco de paciência mas também estar tá aberto para o novo entendendo que vai fazer parte desse momento né
1: isso
0: muito bom então pessoal agora seguindo aí também caminhando para o final nossas duas últimas afirmações e acho que aqui muito ligada Carol a a, a relação né? Acho que a gente tem aí uma ligada relação e uma produtividade. Então, próxima afirmação, a nossa penúltima é a colaboração é prejudicada no modelo híbrido. Verdade ou mito? É um
1: mito, né? Então, a gente tem um próprio exemplo nosso da, da Lumen Academy, onde a gente tem essa colaboração efetiva, a gente tem essa troca. Então, é importante a gente sempre estar tá se comunicando, estar tá em reunião, estar... Tá... É, mandando mensagem, né, através de chats, tá fazendo essa, essa troca, é, essas perguntas, esses diálogos, então a gente precisa, sim, dessa interação, mas não há essa perda quando a gente vai pro, pro, pro mundo híbrido, né, então sim. isso é um mito.
0: Sim, e você trouxe aqui os nossos, o próprio exemplo da Lumen Academy, é muito verdade, né, porque... É, e aí, eu acho que tem até um outro facilitador aqui, o Fernando, que ele sempre fala que a única diferença é que antes acontecia de forma muito natural os nossos momentos no presencial. Né, você olha para a pessoa do lado e fala, viu, vamos ali comigo pegar uma água, a gente aproveita e vai falando. Então, você faz isso naturalmente. A única diferença é que no remoto tudo precisa ser programado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma agenda todos os dias das 5 às 5 e meia, que todo mundo entra, é ali um compromisso fechado, que a gente vai falar os sucessos do dia o desafio do dia seguinte, que precisa a gente precisa da ajuda de alguém, então é um momento onde todo mundo sabe o que está acontecendo a gente fez o nosso carnaval aí né Carol é totalmente remoto, todo mundo fantasiado, gente no México, gente em Floripa, gente aqui em São Paulo, então a gente tinha aí todo mundo espalhado, mas tivemos um tempo muito bom e assim as nossas conversas, a gente tem reunião de time uma vez por mês, não para falar de trabalho mas para falar da vida então são momentos que a gente precisa programar está é na, no... na nossa agenda e que nos ajudam a estar conectados. Então, faz todo sentido. E nossa última afirmação, Carol. Então, vamos lá para a gente fechar esse primeiro episódio da série sobre trabalho híbrido efetivo. Os profissionais são menos produtivos
1: no modelo híbrido. Verdadeiro ou mito? É um mito, né como a gente já comentou aqui. Então, a gente precisa ter essa cultura de comprometimento, de disciplina, de empoderamento dos colaboradores para que eles possam produzir, né? Então, a gente está falando muito dessas, nesse sentido de adaptação e tem pessoas realmente que produzem muito mais em, estando em casa, nesse, nesse conforto, onde a gente pode... Né, tá tá mudando um pouco de ambiente então vai né vai para varanda vai para é, muda até mesmo né vai para outras cidades então isso se torna aí mais é, aumenta quando a gente fala em aumento de qualidade de vida aumento de bem estar a gente também está falando em aumentar essa a produtividade então de fato isso é um mito a gente precisa sempre colocar metas né objetivos uh, mensurar esses resultados para que a gente consiga é, de fato alcançar o que o que é proposto dentro da organização e não necessariamente a gente cumprir um horário estando lá na, na empresa, né? Então, a gente isso é um, um mito, né? Com certeza. E aqui acho
0: que vai mais... Está muito ligado até com o que a gente já falou, mas pode ser mais um dos sabotadores do trabalho híbrido, né? É como a gente tem mensurado a produtividade, né? Será que a produtividade ela é mensurada pela minha presença física no escritório? Né? Ou será que, de fato, é pelas minhas entregas, pela minha entrega, os prazos que eu tenho, se eu alcancei as metas que eu tinha proposto? né? E aí, acho que um parênteses aqui para os nossos líderes que provavelmente estão ouvindo. Como tem sido a sua gestão? Será que a sua gestão tem sido por metas? Né? Você tem, de fato, clareza? Os seus colaboradores têm clareza do que, que eles têm que entregar? Né? Porque se existe isso... Então, eu consigo mensurar a produtividade independente se eles estão fisicamente ou não. Agora, se a minha, é, a, a minha mensuração de produtividade é o quanto a pessoa está disponível no Teams, o quanto eu olho para o lado e ela está sentada na mesa do meu lado, o quanto eu chamo e ela responde e faz o que eu preciso, opa, temos um problema. Vamos boicotar o trabalho híbrido em breve. E, inclusive, pode dar spoiler, Carol? O que você acha?
1: Claro, podemos, Pode. Pode. Né?
0: Acho que vale. Então, vamos dar um spoiler, pessoal. Inclusive, esse é o tema do nosso próximo episódio. né? Quem não é visto também tem que ser lembrado. Um episódio aí também muito especial e muito direcionado para a liderança, para a gente entender mais como fazer uma gestão, menos no que eu vejo e muito mais nos resultados e no que eu acompanho. Então, fiquem ligados que o próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da produtividade, e aqui, então, nós fechamos os nossos mitos e verdades. E, Carol, quero agradecer muito pela participação, pelos insights e pela contribuição aqui nesse episódio. E, enfim, passo a palavra aí para você fazer o fechamento. E quero que você deixe uma dica final para quem está ouvindo a gente de como fazer um trabalho híbrido que dê certo.
1: Legal, Karina. Obrigada aí pelo convite. Então a gente vai reforçar essa questão da adaptação, de ver o que funciona muito para você, o que não funciona. É né? muito desse teste de mensurar aí essa questão da, da produtividade. Você colocar as atividades do seu dia a dia, né? seja na agenda online ou seja escrito, você vai é, acompanhando os seus afazeres. Né? Então quero reforçar também para quem está nos ouvindo. Para nos acompanhar através das nossas redes sociais, né, lá na Domain Academy, onde a gente coloca mais insights, mais conteúdos muito bom, Carol. E, pessoal, pegando
0: até um gancho, eu falei no começo desse episódio que nós também acabamos de lançar o nosso e-book Manual de Sobrevivência 2.0. 2.0 porque já temos o 1.0 para ajudar quem tá precisando a lidar com o um trabalho totalmente remoto, então também tá lá no nosso site, você pode ver. Mas a gente lançou recentemente o 2.0 que é o trabalho híbrido efetivo. Ali nós separamos 15 práticas para você conseguir ser produtivo, efetivo, para trabalhar o seu modelo mental, para fortalecer as suas conexões nesse novo modelo de trabalho, que de novo gente, veio para ficar então se você quer ter acesso a esse, esse e-book gratuito, você pode acessar aqui o link na descrição do vídeo, do áudio por onde você estiver ouvindo, ou também, como a Carol já falou, você pode acessar as nossas redes sociais, no Instagram nosso arroba é o Lumen Academy Underline, também estamos no LinkedIn é Lumen Academy, é só entra lá, que tem o um link para você baixar gratuitamente o nosso e-book Manual de Sobrevivência 2.0 Trabalho Híbrido Efetivo. Combinado? Então, pessoal, nós fechamos aqui esse episódio. Carol, mais uma vez, obrigada por participar e nos vemos no próximo para falar sobre quem não é visto, também tem que ser lembrado. Até lá, pessoal. Tchau.